0: 这个周末对于北京来说非常的不平静，因为六月四号是中国一九八九年六四天安门纪念三十三周年的日子，在全球各地都有纪念活动。香港虽然遭到中港当局连续三年禁止公开的悼念活动，但是仍旧有不少的香港人自发性的用不同形式来纪念。跨国国会议员组成的对华政策跨国议会联盟发表声明，表示试图要抹去人们对于六四事件的记忆必然会失败。天安门示威者的精神将会持续的在抗争者心中延续，对于中国压迫香港发起法律的问责行动。在香港的维园部分园区，从前一天，也就是六月三号，五月开始关闭三天。警方在四号的时候，还派出了数百名的园警，就在铜锣湾和维园附近巡逻，见上黑衣人或是持花人，就搜身盘查，在路边发送空白纸张。上街买东西路过的民众，只因为身上穿有香港加油的上衣。都会被清查。我们来看海外方面，在美国、澳洲、加拿大、波兰等多国驻北京或者驻香港的领事馆，都是不顾北京官方的警告，在社群网站上面发文纪念。美国驻香港、澳门的总领事馆办公室的窗口晚上点上了烛光，并且在脸书的封面换上了香港大学所移除的“国商之柱”的照片。而欧盟的港澳办事处也在窗边贴上了电子蜡烛的照片，纪念六四事件，并且写道：“我们记得。”时时刻刻和全球捍卫人权的人站在一起。在澳洲雪梨的中国领事馆外面，只有50人点了蜡烛开始纪念。西藏的流亡政府所在地、印度的达兰萨拉的维权人士，用行动剧的方式重现了当年天安门事件著名的坦克人一幕，进行追悼。超过了一百七十位多国的国会议员组成的对华政策跨国议会联盟发表声明表示，试图抹去我们对六四的记忆必然会失败。天安门示威者的精神将会永远留存在持续抗争的人的心中。声明也批评。北京当局残酷地管制香港和中国人民，并且要发起法律的问责倡议，要求联盟成员的各自政府制裁对镇压香港有责任的人，并且将严究利用国际法追究香港和北京当局的压迫责任。虽然说北京当局强力的封锁或是清洗 erase 掉所有跟天安门有关的六四事件的记录，但是。不可否认的就是，当时确实有很多年轻的孩子死在天安门广场，有很多高校的学生就在天安门广场遭到军警的猎杀。而这些孩子的家属呢，成立了“天安门母亲”这个团体。这个团体在胡文体制的时候，还常常能够和记者见面，并且传达他们的想法。不过，在六月四号这一天。天安门母亲这个团体的五名成员，在重重警力的戒护之下，他们前往了北京的万安公墓，要祭拜亲人。家属表示，对于北京当局提出的真相。赔偿、问责三项要求没有改变，也强调，虽然香港的维园就是香港的维多利亚公园的烛光晚会没有办法再举办，但是他们相信烛光一定永远存在在有良知的人们心中。好，继续把焦点转回中国大陆。中国大陆的 COVID-19 疫情延烧的时候，中共总书记习近平曾经下令要清零，好几个地方采取了严格的封城，引发了强大的民怨，也重创了经济。最近由北京国务院的总理李克。李克强为首的旧经济派大爆发，一大套旧经济的政策出笼，也引起了习近平和李克强正在内斗的传言。根据中国大陆媒体的整理报道，早在中国。卫健委发布了防疫九不准，企图甩锅之前，已经有好几个城市自行取消了核酸证明，试图要来救经济，包含了江西、江苏、安徽等省，还有大城市，包含了成都、广州、大连、郑州以及广东省好几个城市。南昌市内搭公车只要戴口罩就好。江苏境内的高速公路出口不再检查48小时的核酸检测证明，一下子。撤销了三百三十五个公路的检查点，只保留和上海接壤的两个检查点，全部都可以快速地放行。而根据我们目前整理中国大陆媒体的报道，现在要进北京和上海和深圳，还需要做核酸阴性的证明检测。其余大部分的城市都已经取消了。中共预计在今年的秋季，也就是大约十月底左右，将会举办二十大会议。现任的中共总书记、国家主席习近平被传出。希望在会中寻求第三次的连任，而引爆了中共党内各派系的权斗。而在之前七月份将会举行北戴河会议，党内的派系将会先进行重分配，这是一个主战场。而今年的焦点就是讨论疫情要如何控制，还有经济路线要如何能够延续的大辩论。民进台说到最新的消息，美国和南韩刚刚在六月四号结束了双方的海军联合军演，没有想到就在军。演隔天六月五号，北韩就向日本海发射了八枚短程的弹道飞弹，而且飞弹的种类十分众多，恐吓的意味实在太过于浓厚，也导致于六月六号就在礼拜一的凌晨四点三十五分，美国和南韩也向日本海发射了八枚陆军的战术弹道飞弹，对北韩展现威吓力。而南韩当局呢特别表示说，南韩具备有立刻精准打击挑衅源头的能力。同时，韩军也强烈的谴责北韩拼命试射导弹的行为，呼吁北韩立刻停止加剧朝鲜半岛军事紧张和安全威胁的行为。同样是东亚区域安全方面的话题，日本前任首相安倍晋三星期天在东京进行演讲。他表示，不论是日本和美国、日本和美国和台湾，以及日本和美国和印度以及澳大利亚的四方安全会谈，理念相同的国家之间的关系应该要加强，必须要开创出让北京当局放弃武统台湾的状况。这是非常重要的事情，他表示，日本有必要强化防卫能力，同时以美日同盟为核心提高贺阻力。而想要连任的中共总书记习近平主张要统一台湾，对此安倍晋三说，绝对不能轻忽北京的想法，台湾有事就是日本有事。而根据日本产经新闻的报道，日本当局有意要派遣防卫省的现役文职官员，在今年夏天的时候进驻到日本台湾交流协会，并且与目前的退役自卫官担任的安全保障担任主任，形同两人机制。虽然与各方期待加派现役的自卫官进驻仍有落差，但是现职的防卫省文官进驻已经是一大突破，用意就是在台海情势紧张的现役。下增强台湾和日本的安保交流以及情报的收集交换能力。继续来关注的是中国恒大集团，从中国的首富一路衰败到目前，中国的负债高达了一点九五兆人民币的规模，这已经成为了最穷的首富。整个集团还在偿还庞大债务的时候，根据了解，和恒大案关系密切的前深圳市市长陈如桂，在一年前落马之后，在六月一号。再度的被中共中央纪监委发布调查，其中原因分析就是深度的牵扯到的恒大和炒房事件，还被指违规的放款高达了三千亿人民币。最近有一位和中南海关系十分密切的大陆的经济学家，叫做李道葵，公开披露了遭到整肃的蚂蚁集团，因为曾经拥有复杂又广泛的人脉和政治影响力，而吓到了中共最高层的领导。李稻葵并且表示，现在的互联网公司的政治影响力已经归零。专家表示，这是因为中共现在基本上完成了对中国大陆所有的民营企业的参股控制。那么，为什么习主席对于蚂蚁集团十分的担忧呢？因为持有蚂蚁集团股权的层层不透明投资工具的背后，是一个由人脉广泛的中共权贵组成的小圈子，其中一帮人，实质上就是习近平的最大潜在挑战者。这个政治家族当然必须要被习近平铲除。影剧方面的新闻，曾经以电影《大头仔》夺得台湾金马影帝的港星万梓良，最近在中国大陆参加了小型商演的时候被拍到，需要两个人搀扶才能够上台，他的健康状况似乎不太良好。以上新闻由东山林编辑播。报。